0: V tejto epizóde pôjdeme znova po stopách Jeffa Bezosa. Čo to znamená? Má nejakú doporučenú literatúru a na internete dokážete nájsť, aké knihy doporučuje Jeff Bezoš, ktoré by ste si mali prečítať. Takže dneska ideme na ďalšiu z nich. Poďme sa na to pozrieť, ktorá to je. Ahojte, vítam vás znova v ďalšom podcaste po ďalšom týždni. Tentokrát pôjdeme znova po stopách Jeffa Bezoša. Existuje určitá, ako keby literatúra, ktorú Jeff Bezos doporučuje, je tam pár knih ktoré naozaj ako keby doporučuje, aby si ich prečítal každý podnikateľ alebo každý ktorý rozmýšľa, že bude podnikať a to sú tie knihy, ktoré, o ktorých hovoril že vás najviac môžu sformovať. Medzičasom som nahral, alebo predtým som nahral jednu epizódu, ktorá sa venovala tejto téme a medzičasom som si prečítal nejakých pár kníh. Niektoré, priznám sa, že som nedočítal dokonca, pretože boli tak uh, komplikované, pretože som si ich kúpil cez Audible, čo je vlastne audiokniha. Boli tak komplikované, že som to nemohol ďalej zreprodukovať a nie som schopný to ďalej zreprodukovať, lebo som tie knihy úplne nepochopil. Čiže si budem musieť kúpiť riadnu knihu. A dôvod bol ten, že jednu knihu, na ktorú som natrafil, tak konkrétne to boli, to boli metriky v marketingu. Mimochodom dobrá kniha, ale vtipné je to, že keď to počúvate, tak ten človek tam hovorí vzorce. To znamená, že on vám rozpráva ako keby hovoreným slovom vzorce a vy si tam musíte predstavovať všetky zlomky, násobky, zátvorky, úvodzovky a ja priznám sa, že nie som ešte taký že by som si to vedel predstaviť a, a zároveň to aj pochopiť a zároveň byť schopný to ako keby používať. Napriek tomu, že som si to snažil ako keby niekoľkokrát a, vypočuť. Dobre, čiže bolo tam niekoľko pár kníh, o ktorým sa určite dostanem ako keby ďalej, alebo vám ich v tom podcaste približím, ale dneska to bude jedna kniha, ktorá je niečím uh, zaujímavá, je trošičku aj zvláštna, ale aj zároveň aj veľmi komerčná. tejto knihe som sa veľmi dlho vyhýbal, pretože som dostal na túto knihu veľké množstvo doporučení od ľudí, kde som videl, že tí ľudia... Nemali ako keby nejaké super výsledky a preto som sa rozhodol tú knihu nepoužiť, lebo som to prisudzoval, že to je tou knihou. Samozrejme, že to nie je tou knihou, ale je to tým, že ti ľudia nemali výsledky z nejakého iného dôvodu. Tá kniha je zaujímavá z toho pohľadu, keď sa pozrieme na to zo stránky Jeffa Bezoša, že on doporučuje v rámci nejakej literatúry alebo v rámci 12 kníh, ktoré on doporučuje, tak sú až dve od jedného autora a to je od Jima Collinsa. A tá kniha, ktorú idem dnes nejakým spôsobom komentovať alebo o ktorej idem rozprávať, je kniha Good to Great alebo od dobrého k výbornému alebo k najlepšiemu. V angličtine je to predsa len lepšie, pretože sa to lepšie pochopiť Good to Great uh, je podľa mňa skvelý názov. No a o čom tá celá kniha je? Poviem vám najprv z hrubosti alebo v, 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 v takom... V takom obale, že o čom tam alebo o čom sa pojednáva táto kniha a potom vám poviem niečo, čo sa mi nepáčilo a niečo, čo sa mi na nej samozrejme že páčilo prvá vec v rámci tej hrubosti alebo v rámci toho o čom tá kniha je tak v skutočnosti rozpráva v rámci alebo opisuje v tejto knihe ako keby množstvo nejakých pozorovaní z veľmi detailne vybratých najlepších amerických spoločností ktoré porazili ako keby trh alebo porazili priemerné spoločnosti niekoľkonásobne, 4 až 6 krát. Tie cifry štatistické, podľa ktorých boli vyberané, si už presne nepamätám, ale celý kľúč je ten, že ak máte nejaký priemerný trh, dajme tomu v rámci farmaceutických spoločností, tak on vybral a, tie najlepšie, ktoré vydržali ako keby 15 rokov za sebou byť najlepšie a vydržali v rámci toho trhu čiže je tam vybraté, vybratých niekoľko popredných spoločností z rôznych segmentov bankový sektor, papierníctvo, myslím si, že to je farmaceutický priemysel a rôzne, rôzne priemysly kde ukazoval tých lídrov a porovnával ich zase naopak s nejakými spoločnosťami, ktoré to nedokázali Zostavil tým, ako keby takých to, vedcov alebo ľudí, ktorí mali pozorovať tie detaily. a tento tým analyzoval tie spoločnosti a zároveň robili interview s týmito ľuďmi a snažili sa pochopiť, uh, o čom to celé je a v čom je ten markantný alebo obrovský rozdiel. A teraz, keďže som už povedal, uh, o čom celá tá kniha je, tak poďme sa pozrieť na tie jednotlivé kapitoly. Tých kapitol, myslím si, že bolo 7 alebo 8, ale ja nejdem hovoriť teraz ako keby priere z tej knihy, to znamená, že teraz nejdem robiť výťah z tej knihy, ale idem urobiť len to, že vám poviem, čo som si ja z tej knihy zobral. Takže ak ste, ak ste tú knihu čítali, tak možno si to viete porovnať, ak ste ju nečítali, tak budete vedieť nejakých takých pár hlavných bodov, ktoré podľa mňa boli dôležité, alebo ktoré sú kľúčové na to, aby ste si dokázali postaviť dobrú, kvalitnú, stabilnú, dlhodobo rastúcu, expandujúcu a trh prekonávajúcu spoločnosť, to bolo vyčerpávajúce, ale v skutočnosti a, aby tá spoločnosť bola naozaj kvalitná, tak potrebujete mať nejaký, nejaké predpoklady a o tých predpokladách sa ideme baviť. Prvá vec Uh, začnem s tým negatívnym, to čo sa mi najmenej páčilo že uh, neviem či ste si to všimli tí z vás, ktorí to čítali alebo nie ale podľa mňa tam je skrytá reklama na nejakých pár osobností a je tam taktiež skrytá reklama na nejakých pár spoločností ktoré podľa mňa uh, si nezaslúžia reklamu Jednou z nich je spoločnosť Merk, ktorú tam vychvalujú nejakým spôsobom a dávajú do popredia za to, aká je fantastická a úžasná a keď si pozriete uh, napríklad Uh, aké ponúkajú produkty a čo všetko doporučujú, tak uh, ja sa priznám, ja som trošičku, uh, ale nie trošičku, ale veľmi ako keby taký oponent uh, psychiatrie a nepačí sa mi, čo psychiatria v podstate robí. A keď sa pozriete na to, že čo robí Merck uh, voči psychiatrie, tak pridete na to napríklad, že v zozname doporučení, čo vám reálne na stránke oficiálne v rámci liečiv a doporučených ako keby Procedúr Merck odporúča je, že ak žena, ktorá je tehotná a cíti sa nejakým spôsobom v depresii, alebo jednoducho, že... nejakým spôsobom nezvláda to tehotenstvo tak jej doporučujú, aby išla na elektrošoky. Ak tí z vás, ktorí, ktorí si teraz povedia, že ale elektrošoky už dávno neexistujú, to je možno z nejakého 20. storočia. Nie. Realita je taká, že elektrošoky sa dodávajú ľuďom do dnešného dňa funguje to tak, že vás dajú do celkovej anestézie, alebo nie do celkovej anestézie, ale dajú vám siln, silné ako keby uspávacie lieky, kde v podstate zaspíte a potom chodíte pravidelne dvakrát do týždňa na elektrošoky, kde vám púšťajú elektronimpulzí cez, cez mozok. Čo si myslím, že je predpotobná technológia, nepatrí do tohto sveta. Rovnako ako kedysi tu bolo byčovanie, bolo tu väšanie ľudí a bolo tu, ja neviem, odsekávanie rúk tak jednoducho toto tu už do dnešného sveta nepatrí. Keď si pozriete oficiálnu stránku tejto spoločnosti, tak to doporučujú medzi ktorými doporučujú napríklad aj to aby keď sa dieťa, ktoré má 7 rokov cíti zle, aby sme mu podali nejaké psychofarmaká, antidepresíva a riešili jeho problémy prosím, pilulky, čo je podľa mňa celkom zvláštna vec. Ja viem, že som sa trošičku rozohnel na túto tému, ale vysvetlím, že čo sa mi nepáčilo na té knihe a s čím si to ja osobne spájam, je, že keď niekto niekomu, keď mám nejaký problém, tak... Ak ste zdraví, tak by ste mali pochopiť, že ten problém neviete vyriešiť tabletkou. to niektoré farmaceutické spoločnosti vám povedia, že to je riešenie. Mne to bude dosť absurdné, aby moje problémy sa vyriešili tabletkou. Možno môj pohľadu na tie problémy sa zmenší, to sa mi môže znížiť, ale skôr tie problémy tam pretrvajú, neviem ich riešiť, takže je to problém. Čo toto bolo také negatívne, čo sa mi nepáčilo na tej knihe, čo som ja osobne zachytil. Na druhej strane to pozitívne, toho tam bolo celkom dosť to ako keby prekonávalo všetky tie negatíva, s ktorými som sa tam v tej knihe stretol. Som človek, ktorý nie a priori verí všetkému, čo mu ľudia povedia. To znamená, že ja chcem vidieť, chcem vedieť, chcem poznať, chcem chápať. Nestačí mi veriť, že niečo nejakým spôsobom bolo. To znamená, že keď sa tam niekto opiera nejaké čísla alebo nejaké štatistiky, tak rád sa ešte aj na tie štatistiky potom neskôr pozriem, aby som vedel, že či to tak naozaj bolo, alebo to len niekto povedal. Dobre, každopádne, o, to, o čo sa budeme dnes opierať, sú ako keby také tie... Veci, ktoré oni nejakým spôsobom odpozorovali v rámci tej knihy. Teda nie knihy, ale v rámci tých všetkých štúdí a potom to do knihy napísali. A jedna z tých hlavných vecí, ktorú Jim Collins odpozoroval a nejakým spôsobom ju dáva do popredia je, a nie je tá hlavná, k tej hlavnej sa neskôr dostaneme, ale aj veľmi kľúčová, je, aby spoločnosť mala nejaký základný biznis model. A to je niečo, čo si presne myslím, že pokiaľ spoločnosť nemá, tak a je veľmi malo pravdepodobné, že spoločnosť bude expandovať. Čo znamená biznis model z môjho pohľadu? Biznis model, a nielen z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu v podstate Dima Kolinca, je, je niečo, je to nejaký jednoduchý mechanizmus, kde vložím 1000 eur a viem si odtiaľ vybrať 10 000 eur a ten mechanizmus zostavuje podnikateľa alebo spoločnosť za tým účelom, aby bol ľahko opakovateľný. Ak je ten biznis model a príliš komplikovaný, zložitý, zle alebo ťažko reprodukovateľný, o to zložitejšie sa spoločnosti expanduje. Vysvetlím, čo to je. Napríklad spoločnosť Wells Fargo, mimochodom to Jim Collins spomínal v rámci tejto knihy, spoločnosť Wells Fargo, jedna z najväčších bank, neviem či najväčšia v rámci Spojených štátov amerických veľmi prosperujúca, ne, nepoznám jej štatistiky momentálne, ale, ale to, čo bolo opísované v knihe z predošlej období, ale mimochodom vnímam ju ako, ako tiež číslo 1. Ja ju ja tak porovnávam k uh, slovenskej Tatrabanke, aj keď uh, kvalitou Tatrabanke je určite ďaleko vyššia ako Wells Fargo, ale keď sa pozrieme na počet pobočiek a na jej penetráciu v rámci amerického trhu, tak je naozaj silná. Čiže... Ten biznis model, napríklad štandardných bank v rámci amerických je urobiť banku získovú. Počuli ste asi o tom, že je dobré, že keď máte pobočky a máte nejakú francízu, máte veľké množstvo ako keby uh, predajných miest alebo miest, kde dodávate služby, tak je dobré, aby to bolo ziskové, čo je logické. Wells Fargo tú metriku alebo ten biznis model mal postavený iným spôsobom. Samozrejme, že chceli, aby ich pobočky boli ziskové, ale čo kľúčovejšie alebo čo je dôležitejšie, aby každý človek v tej banke bol ziskový. Čo je podľa mňa veľmi dôležitý ako keby bod, je to veľmi dôležitá metrika, o ktorej si neskôr trošku tiež niečo povieme, ale je to zároveň aj ich ako keby hlavný produkt a tvorí to ich hlavný biznis model, prostredníctvom ktorého ja dokážem potom veci ako keby ľahko a to znamená, že ak dokážem urobiť jedného človeka v rámci Wells Fargo ziskovým, to znamená, že on bude produkovať zisk voči svojej, svojej výplate a dokážem narastať alebo zabezpečiť, aby tá štatistika tej ziskovosti voči jeho nákladom alebo voči nákladom, ktoré sú späté s týmto človekom, rástla, tak ja dokážem tento model ako keby potom duplikovať nekonečné množstvo krát alebo Možno nie je nekonečné, lebo to číslo je, je také fiktívne, ale množstvo krát, prosi, množstvo krát, čo mi trh dovolí. To znamená, že ak chceli penetrovať USA, americké a dávali im to zmysel v rámci nejakého, nejakých lokalít, tak proste ten trh penetrovali práve proste s takéhoto biznis modelu. To znamená, že veľmi kľúčové je mať nejaký štandardný biznis model. Mať definované, že mám tu človeka, ktorému keď dodám klientov prostredníctvo marketingovej aktivity, ktorá je jasne definovaná, tak ten človek dokáže urobiť konverziu k niečomu, čo viem ľahko dodať a viem tak získať akoby veľké množstvo ľudí. To znamená, že dám to ešte do takého všeobecného jazyka, to znamená, potrebujem mať zvládnutý marketing, získať veľké množstvo klientov, ktoré dám nejakému obchodníkovi, ktorý ich zobchoduje. Môže to byť aj web stránka, nemusí to byť priamo obchodník ktorý potom ten obchodník uh, ľahko to uzavrie, ľahko mu to dodáme tomu klientovi a potom sa urobí z toho nejaká to, PR aktivita, ktorú potom ďalej odkomunikujeme klientu a bude väčší dosah, lebo klienti sa začnú sami načahovať a bude sa im to ešte ďaleko, ďaleko viacej páčiť. To znamená, mať zadefinovaný tento biznis model je veľmi kľúčový faktor. Ve- veľa, veci, ve- veľa z vás si povie, všakále to má každý podnikateľ. Mm. Dovolím si ako keby neúplne s tým súhlasiť, veľa podnikateľov má vytvorené biznis modely, ale teraz keď sa stretávam a nielen teraz, ale za posledné 2-3 roky, čo konzultujem, 2 roky čo konzultujem lepšie povedané, aktívne a predtým som možno len tak pomáhal nejakým firmám, tak Naozaj väčšina ľudí má v tomto bode problém. To znamená, že nemajú vytvorený biznis model, o ktorý by sa dokázali dostatočne silno oprieť a dokázali by do doňho naliať dostatočne veľké množstvo financií zdrojov. Stretám sa s tým bežne a dokonca ja námieru mnohým podnikateľom, podnikateľom ako keby Pomáham tento business model vytvoriť. To znamená, že dajme mi peniaze a im ho vytvorím. Čo je podľa mňa kľúč, mať takýto business model vo firme. Pretože ak ho nemáte, tak um, sa budete chytať ako keby slámky. A to je presne to, čo vidím častokrát vo firmách, že ľudia, majiteľia firie, majú Niečo, čo im generuje peniaze, ale je to častokrát tá prvá vec, na ktorú natrafili a už ďalej nevyvíjali nejaké ďalšie, ktoré by boli sofistikovanejšie, rýchlejšie. A pritom rýchlosť je extrémne dôležitý faktor v rámci podnikania, pretože mať vytvorený biznis model sa znamená, alebo by som dal, že rovná sa... Model, ktorý, prostredníctvom, ktorého dokážete rýchlo expandovať. Nie prostredníctvom, ktorého dokážete expandovať, pretože ak tá expanzia bude znamenáť, že dokážete sa zdvojnásobiť v priebehu troch rokov, tak je to strašne pomaličké. Ale ak tú jednu jednotku dokážete znásobiť v priebehu mesiaca alebo dvoch týždňov, alebo aj troch mesiacov, tak môžeme, si, môžeme sa baviť o tom, že máte naozaj biznis model. To znamená, že tá rýchlosť je tam veľmi kľúčový faktor v rámci tohto biznis modela. Dobre? Čiže to bol taký prvý môj outcome, ktorý naozaj treba mať na mieste. A naozaj tie spoločnosti prierezom, ktoré boli veľké, rastli dlhodobo, tak mali zadefinovaný takýto nejaký biznis model. Veľa z nich, paradoxne si ho ani neuvedomovalo, že ten business model majú a brali to skôr ako nejakú prírodzenosť alebo samozrejmosť, ale fakt je ten, že im to klapalo ako hodinky, malo to hlavu a petu a proste boli tam ako keby jasne zadefinované mechaniky. To bola prvá vec. Ďalšia vec je a mať zadefinované štatistiky a merať správne veci. Jedna z vecí, ktorá, o ktorú Jim Collins spomína je, že z firmy, ktoré ako keby rástli, napredovali a išli rýchlo dopredu, mali jasne definovanú nejakú štandardnú metriku, ktorú merali. Tak ako som spomenul to Wells Fargo, tak mali jasne stanovený, že potrebovali mať ziskového, ako keby toho jedného človeka v banke. A to je veľmi kľúčová vec. Niektorá z tých spoločností, o ktorých sa budeme baviť, že boli ziskové, boli veľké, alebo, alebo všetky spoločnosti v, tomto, v tejto množine, ktoré boli úspešné a ktoré boli nad prieverom tak mali zadefinované jasné metriky, jasné štatistiky, ktoré pravidelne merali, vyhodnocovali a na základe nich sa pragmaticky správali. To znamená, že tam nevstupovali do toho nejaké emócie, ale vstupovali tam do toho ako keby nejaké len čísla, na základe ktorých ako keby vyhodnocovali, čo sa ďalej ide diať. Keď sa pozriete na akúkoľvek spoločnosť, ktorá naozaj rastie dlhodobo a má dlhodobo výsledky, tak... Emocie ľudské sú síce v tej firme uh, ako keby dôležitý faktor, to znamená, že ľudia sa tam dobre cítia, ale to neznamená, že nevyhnutne na základe ľudských emócií sa ideme teraz riadiť. To znamená, že väčšinou sa riadia na základe čísel. To znamená, pozrieme sa, že čo sa stalo v našej spoločnosti a na základe toho vyhodnotíme, že či to tak je, alebo nie. Protože emócie častokrát skresľujú. U mňa, uh, čo ja som ako konzultant, ktorý sa tým živím, tak častokrát moja emócia je predší ako keby realitu. A keby som si nesledoval svoje vlastné štatistiky toho, že kde rastiem alebo kde klesám, tak častokrát som prekvapený, že to nie je až také super, ako som si myslel, alebo niekde je to ďaleko lepšie, ako som čakal. Ale to by poviel len tá štatistika. Štatistika je pre mňa, ja to nazývam predné čelné sklo na aute. Jednoducho, ak podnikateľ chce vidieť, čo sa v jeho firme deje, tak mal by si dať štatistiky, mal by si zadefinovať jasné metriky, že čo na základe čoho rastie, alebo čo mám sledovať. A to, čo sledujem, to sprírodzenie bude ďaleko viacej rást, lebo tomu dávam pozornosť. A to je tá moja základná metrika, to je to moje čelné sklo. Čiže čo by bola mat- metrika marketingu? No asi to bude počet nových klientov, alebo počet oslovených klientov, alebo ľudí, ktorí sa natiahli za produktom spoločnosti. Metrika napríklad obchodného oddelenia budú uzavraté objednávky alebo finančného oddelenia to bude zisk spoločnosti, ale môžem to prispôsobiť na nejakú konkrétnu situáciu, to znamená, že finančné oddelenie môže mať zisk na človeka alebo môže mať zisk na pobočku, alebo môže mať celkový zisk spoločnosti. To znamená, že ešte tie metriky sa dajú nejakým spôsobom prispôsobovať a vy na tom svojom produkte by ste si mali nájsť tie správne a tie svoje vlastné. Dobre, ďalší taký outcome alebo ten výstup z tej knihy, o ktorom hovoril Jim Collins, je to, že boli tam ako keby bolo dôležité sledovať že kto vlastne riadi tú spoločnosť. To znamená, iným spôsobom šefovia tých daných spoločností, tých, ktoré rástli, boli dramaticky iní a boli úplne rozdielní oproti šéfom spoločnosti, ktoré nerástli. A on, tam, on to popisoval takým spôsobom, že šéfovia... Tých veľkých korporácií a tých, ktoré rastli, boli častokrát ľudia, ktorí, ktorým nezáležalo na tom, čo si o nich ľudia myslia. Opisovali ich ako ľudí, ktorí boli ako keby dobráci, ktorí si napríklad nedali záležať na tom, ako boli oblečení, ktorí si častokrát nedali záležať na tom, čo nosia. Mali svoje autá, napríklad majiteľ Helvet Packartu, ktorý keď. Zomieral, tak v podstate býval v dome, v tom istom, ktorý si postavil so svojou ženou, alebo kúpil, si to teraz nepamätám, ešte úplne na začiatku svojej kariéry a dokonca, keď Jim Collins s ním robil interviu, tak ešte v dome mal tú istú kuchynskú linku pôvodnú po všetkých tých rokoch a zároveň mal tam linoleum v rámci kuchyne, čo si veľa z nás asi predstaviť. Hlavne, keď si... To dáme k tomu, že ten človek, keď zomieral, tak mal majetok nejakých 5,7 miliard dolárov. Tak predstavte si, že máte doma 5,7 miliard dolárov, alebo minimálne máte taký majetok. Možno ich nemáte, akože tie peniaze, ale, ale že by ste mali doma lino, linoleum v kuchni. Tak nie všetci si to vieme predstaviť. Uh, teraz ja hovorím, že to je ten kľúč mať linoleum a byť ako keby úspešný a bohatý, ale... Je to ako keby nejaká charakteristická čerta tých ľudí, že im nezáleží na takých tých vše, ako keby bežných veciach, na ktorých záleží ostatným ľuďom. To znamená, že čo najlepšie auto, čo najlepší dom, čo najväčší satelit. Toto tí ľudia neriešia. To bola ako keby tá jeho retorika. Moja retorika, a ako to vysvetliť, že čo sú to za typy ľudí, tak je trošičku iná. A to je jednoducho následovné. Podľa, podľa môjho názoru, tak ako som to ja pochopil a tak ako som si to ja preložil, tí ľudia sa rozdeľujú len na dve kate- kategórie, ako keby tých ľudí, ktorí sú veľmi kľúčoví ako lídri. Prvý líder, ten, a, ktorý naozaj je rastový, alebo ten, ktorý vie zabezpečia, aby tá spoločnosť bola top, je ten, ktorý sa zaujíma, alebo celý svoj život nesie len v jednom koncepte a ten koncept je pomoc. To znamená, že reálne tí ľudia cieľia k tomu, aby pomáhali ostatným. Robia pre ľudí, pracujú pre ľudí, chcú, aby sa ľudia mali dobre, chcú, aby sa ľudia okolo nich mali dobre. Tým pádom tí ľudia preberajú zodpovednosť. Keď sa niečo stane, tak logicky tým, že oni vedia, že vedia pomôcť, rozumejú tomu, že naozaj sú schopní pomôcť, tak preberajú zodpovednosť na seba, pretože vedia, že to je ich, ako keby tá hlavná črta kdežto tí druhí lídry, ktorí neboli dlhodobo úspešní, boli tí, ktorí chceli pomôcť tiež, ale sebe. To znamená, že neriešili pomoc ostatným, ale riešili pomoc ako keby sebe a sústredovali sa v prvom rade na seba. Aký to bude mať výstup na mňa? Aký uh, to bude mať dopad na mňa? Či bude mať dobré výsledky ja? Akým spôsobom ja budem vyzerať potom? To znamená, že tí ľudia sa sústredovali na samých seba a nesústredovali sa na všeobecné výsledky, ktoré by mohli byť pre najlepšie dobro pre všetkých ľudí a pre všetky zúčastnené strany. A toto bol ten kľúčový rozdiel, alebo toto je ten kľúčový rozdiel, ktorý ja naozaj vnímam v rámci týchto dvoch typov lídrov. To znamená, jeden typ lídra je naozaj taký, ktorý chce pomáhať a zaujíma sa o ostatných a druhý je taký, ktorý sa o to nezaujíma, zaujíma sa o seba. A to ako keby z môjho pohľadu robi ten najkľúčovejší rozdiel v rámci toho, že či tá spoločnosť ide úplne hore, alebo či tá spoločnosť možno až tak hore veľmi nejde. On, o tom, on, on tam hovoril o takom ako keby, koncepte, že ak niekto trpí takým tým, možno ak má niekto dar osobnosti a že ten človek je ako keby veľmi silná osobnosť, tak tí ľudia potom tým môžu aj trpieť, pretože si myslia, že sú tí najlepší, kdežto tí lídry, skutočnosti majú tie osobnosti okolo seba, a vedia sa takými ľuďmi oplopovať, pretože veľa dávajú, veľa rozdávajú a chcú pomáhať. No a ak vy veľa pomáhate, logicky si na, okolo seba natiahnete ľudí, ktorí pomáhajú tiež radi. Máte optiku iná zaostrenú a preto tá spoločnosť ako keby dlhodobo je schopná lepšie hra, rásť. No a ten najväčší ako keby outcome, alebo ten najväčší point e, tej knihy, ktorý som si tam ja našiel, je uh, veľmi pekne vystihnutý Jimom Collinsom v jednej vete. Najprv kto, potom čo. To znamená, že najprv riešte, akých ľudí budete mať vo firme a potom riešte to, že čo tým ľuďom reálne dáte. Znie to úplne nelogicky, ale mne to dáva zmysel. Znie to nelogicky preto, lebo väčšina ľudí si myslí, že najprv potrebujem vedieť, čo tým ľuďom mám dať ako prácu. A ja priznam priznám sa, že mám nutkanie ako keby najprv vymyslieť, čo všetko tí ľudia budú musieť robiť a až potom zháňať ľudí, aby som ako keby im dal tu prácu. Jim Collins to opisuje takým spôsobom, že najprv potrebujete mať ľudí, ktorí sú kvalitní, ktorí sú dobrí a keď už máte dobrých ľudí v autobuse, tak bez ohľadu na to, aká tá cesta bude zlá, tak vždy sa s tými ľuďmi nejakým spôsobom dohodnete a dokonca tú cestu dokážete veľakrát aj zmeniť a tým ľuďom to vôbec nebude vadiť. Viete prečo? Lebo máte rovnaké ciele. A práve preto je veľmi dôležitý koncept, že najprv koho mám u seba, ako keby na tom vlaku alebo v tom autobuse, a až potom kam ten autobus pôjde. Až to je veľmi dôležitá vec. Takže uh, toto je také hrubé zhrnutie tejto knihy uh, Good to Great, ktorú som v podstate prečítal v rámci a začiatku januára a doporučujem pre tých z vás, ktorí ju nečítali alebo ktorú si ju nevypočuli, ja som teda počúval cez Audible v anglickej verzii takže doporučujem ju taktiež si ju vypočuť a je to určite jedna z takých tých kvalitnejších kníh ja som sa aj dlhodobo vyhýbal dôvod prečo som sa aj vyhýbal bol ten, ktorý som na začiatku spomínal, bola pre mňa príliš komerčná ale teraz keď už vidím, že naozaj aj veľkí ľudia túto knihu doporučujú. A... Tak, tak sa do nej pustím tiež rád. Na Margo, a nejakých iných kníh, ktoré som si prečítal, ktoré mi boli vtedy doporučené, ktoré boli pre mňa, napríklad ako od Roberta Kiyosakiho, a tak túto knihu napríklad v zozname tých doporúčených kníh, kde v abe nenájdete a ja si aj viem prečo. Hej, to znamená, že naozaj táto optika, ktorú vám poskytne alebo ten uhol pohľadu, ktorý vám poskytne. Táto kniha Good to je naozaj veľmi kvalitná, doporučujem, treba sa na ňu pozrieť. Každý z nich si, si zoberiete asi to svoje vlastné a tie hlavné outcomes, tie hlavné výstupy, som už nejakým spôsobom komunikoval. Mimochodom, budem veľmi rád, keď mi na moje podcasty z času na čas napíšete nejakú recenziu, aspoň tí z vás, ktorí to počúvate častejšie. A mám rád spätnú väzbu aj kvôli tomu, aby som vedel, čo mám zmeniť. Dá sa to prosenstvom iTunes alebo aj prosenstvom iných platformiem. Dajte mi na mňa spätnú väzbu. Budem veľmi rád. Nehovoriac ani o tom, že keď dáte na mňa spätnú väzbu, tak samozrejme viacej ľudí sa môže dozvedieť o tomto podcaste a to bude pre mňa cena spätná väzba od vás. Za to, že vám sa snažím dať to najviac. Vy mi môžete dať niečo spätne práve tým, že mi dáte len nejaký review alebo hodnotenie alebo nejaké tie hviezdičky. Ďakujem pekne a počujeme sa hádam o týždeň. Ahojte.